0: Grupos de WhatsApp. Todo mundo está em algum, ou em vários. Tem o da família próxima, o da família distante, o dos amigos de infância, o dos amigos mais recentes. Tem também o dos colegas de trabalho. E ainda os aleatórios, que reúnem um monte de gente que você nunca viu. Mas agora você vai poder escolher melhor de qual grupo vai participar, porque o WhatsApp mudou algumas regras no aplicativo. E aí vem a pergunta: qual o impacto político disso? Eu sou o José Einstein e está começando agora o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Laura Kapeliusznik e estou hoje aqui com o Zé nesse programa que vai ao ar no finzinho da tarde, de segunda a quinta. A gente traz para você um dos fatos mais instigantes do dia e que pode continuar a ecoar por aí.
0: É isso, Laura. Hoje é 3 de abril de 2019, quarta-feira, e depois de uma série de programas aqui, falando sobre reforma da Previdência, viagens presidenciais, revisionismos históricos, hoje a notícia do dia que a gente traz aqui não é sobre política, pelo menos não assim de cara é que hoje o WhatsApp anunciou uma mudança no aplicativo. Quem fizer uma atualização no app vai poder decidir se quer participar de um novo grupo ou não. Até hoje, você poderia ser incluído num grupo à revelia, sem escolher, e aí só se livraria dele se saísse.
1: É isso, Zé. Para ativar essa nova função que evita que você seja incluído em grupos por aí, é preciso ir no campo Configurações no aplicativo, depois Conta, Privacidade e Grupos. Ali dentro, você pode selecionar uma das três opções, Ninguém, Meus Contatos ou Todos. Ninguém significa que você terá que aprovar previamente a entrada em cada grupo para o qual você foi convidado. Meus Contatos significa que apenas usuários da sua lista de contatos poderão adicionar você a um grupo. Nesses casos, a pessoa que convidar você para um grupo vai ter que enviar um convite privado e uma conversa privada. O usuário terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire. Se você deixar a opção Todos ativada, vai continuar podendo ser incluído por qualquer pessoa em um grupo de mensagens.
0: Essa mudança pode parecer banal, né, Laura? Mas, na verdade, ela pode ter impactos consideráveis. Bom, primeiro, tem a questão estritamente pessoal. A gente vai poder evitar aquele climão de sair de um grupo da família e todo mundo ver que você saiu. Porque né, o WhatsApp deixa bem claro quando uma pessoa sai. Agora é só deixar marcada ali de antemão a opção NINGUÉM. Eu só vou entrar nos grupos que eu quiser e aprovar previamente. Mas, fora isso, tem outros impactos mais relevantes, assim, em termos globais.
1: Vamos lembrar, o WhatsApp tem mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo. A gente está falando de quase um sexto de toda a população mundial. E hoje ele virou uma das principais fontes de informação para muita gente. Uma pesquisa feita em 2017 em vários países do mundo pelo Instituto Reuters mostrou que cada vez mais pessoas liam notícias pelo WhatsApp. O app vinha rivalizando já com o próprio Facebook, rede social que na verdade comprou o WhatsApp em 2014. Um quarto dos entrevistados no mundo diziam usar o WhatsApp para notícias. Em países como o Brasil e a Malásia, praticamente 50% dos entrevistados diziam consumir notícias. E aí tem aquele problema que vem dominando os debates sobre jornalismo e política nos últimos anos. As redes sociais, em especial o WhatsApp, deixam circular livremente notícias falsas. Seja notícias deliberadamente falsas, inventadas e distribuídas com o objetivo de desinformar, seja notícias falsas porque mal apuradas, sem os critérios e métodos do jornalismo profissional.
0: E os grupos, principalmente os grupos com dezenas ou centenas de pessoas desconhecidas, são um dos principais canais de distribuição de notícia falsa e desinformação. Porque é diferente você receber uma notícia falsa de um contato seu, alguém que você conhece. O famoso caso do tio ou tia que compartilha boatos. Você pode questionar ele ou ela diretamente. Já a notícia falsa num grupo anônimo flui sem contestação facilmente, se perde no ruído, pode ser rapidamente disseminada sem que seja confrontada. E os impactos políticos que é a circulação rápida e livre de notícias falsas, o caos informacional que isso gera, tudo isso é algo que está começando a ser compreendido e medido agora.
1: É, a gente viveu esse debate no Brasil recentemente, acho que todo mundo está lembrado. Às vésperas da votação de segundo turno que escolheria o presidente da República, o jornal Folha de São Paulo revelou que empresários apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro, do PSL, bancaram o disparo de mensagens em massa contra seu adversário na disputa, o petista Fernando Haddad, que acabou derrotado. Disparos em massa utilizam sistemas automatizados que não são permitidos pela legislação eleitoral. Além disso, pagamentos feitos por empresários em favor de um candidato teriam de ser declarados, senão é Caixa 2. Mas ainda, se foram empresas que bancaram, elas também podem ter infringido a regra do Supremo de 2015, que vetou doações de pessoas jurídicas a candidatos. Então é outro problema aí. Pois bem, a Polícia Federal abriu um inquérito sobre o caso e, após ser acionado pelo PT, o Tribunal Superior Eleitoral também abriu uma ação. Ninguém foi punido no caso. Petistas disseram que Haddad foi prejudicado e difamado por notícias plantadas pelo seu adversário e que seu desempenho eleitoral foi afetado em razão disso. Ao mesmo tempo, Bolsonaro também acusou Fernando Haddad de ter disseminado informações falsas a seu respeito. Na semana passada, aliás, o TSE multou a campanha do petista em R$ 176 mil reais por impulsionamento irregular de conteúdo desfavorável a Bolsonaro durante a eleição. Mas, nesse caso, não era por WhatsApp, era no Google, onde a campanha do Haddad fez com que o site A Verdade sobre Bolsonaro aparecesse nos primeiros lugares das buscas na internet.
0: Mas voltando para o WhatsApp, como lidar com a disseminação de notícias falsas em grupos, como aconteceu nas eleições aqui? Em janeiro, a Folha noticiou que a Procuradoria-Geral da República tinha recebido, em novembro de 2018, depois das eleições, portanto, um parecer técnico com rastreamento de algumas das principais notícias falsas disseminadas na campanha. O relatório foi feito pelo especialista em telecomunicações da PUC do Rio, Miguel Freitas. Segundo ele, seria possível identificar quem foram os primeiros propagadores das mentiras que mais circularam no WhatsApp. Aí, o WhatsApp respondeu dizendo ser impossível verificar na plataforma a origem de notícias falsas. Ou seja, o sistema de criptografia do aplicativo impede, segundo a empresa, o acesso à informação de qual usuário colocou uma imagem, um áudio ou mesmo um texto que depois tenha viralizado. O WhatsApp diz que não armazena esse tipo de informação sobre o primeiro remetente de arquivos de mídia compartilhados na plataforma, porque isso poderia minar a natureza privada do aplicativo e criar um potencial de uso inadequado nas palavras deles.
1: Pois é, mas de toda forma, o WhatsApp, e na verdade o Facebook, que é dono do WhatsApp, está preocupado com a boataria que circula no aplicativo. Em janeiro desse ano, 2019, eles limitaram o número de destinatários para quem você poderia encaminhar uma mensagem de uma só vez. Eram 20, viraram 5, incluindo aí pessoas e grupos. E essa medida anunciada hoje, de filtrar a participação em grupos, está ligada ao contexto de uma outra grande democracia no mundo que também sofre com a disseminação de mentiras, de má fé ou não, nos chats coletivos do WhatsApp. E que tem eleições marcadas para daqui a pouco. Nada menos que 900 milhões de eleitores são esperados na votação de 11 de abril na Índia. O país é o maior mercado do WhatsApp no mundo. E as notícias falsas correm soltas no aplicativo. O processo eleitoral indiano é diferente do daqui. A votação acontece em sete dias diferentes. A primeira é em 11 de abril, a última é em 19 de maio. Aí, a contagem de votos deve terminar em 23 de maio. Ou seja, é um processo que vai se desenrolar pelos próximos dois meses.
0: O WhatsApp, aliás, lançou ontem um serviço novo na Índia. É um serviço de checagem de fatos. Com o nome de Checkpoint Tipline, feito em parceria com a companhia local Proto, ele permite enviar mensagens, vídeos e fotos suspeitos para um número fornecido pelo próprio WhatsApp. As informações serão então verificadas e classificadas como verdadeiras, falsas ou enganosas. Em dezembro do ano passado, 2018, o WhatsApp chegou a veicular comerciais na televisão, alertando a população indiana sobre a importância de não compartilhar informações que não fossem verificadas. A medida foi tomada após oito pessoas terem sido assassinadas no país por causa de mensagens que as ligavam ao sequestro de crianças.
1: Enquanto isso, a gente dorme com essa.
0: Antes da gente terminar, eu te convido a entrar em nexojornal.com.br cine Ali você vai ver como pode apoiar o jornalismo independente brasileiro assinando o Nexo, o jornal que produz esse podcast.
1: Com o roteiro de José Einstein, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Laura Kapelusznik, termina aqui mais um Durma com Essa. Até a próxima.